0: Team, dein Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin der Profi Nerd und heute geht es mal wieder back to the roots. Ben ist leider krank, er fehlt entschuldigt, er ist ähm, nicht in der Lage, wirklich gut zu sprechen, kann sich nicht so konzentrieren, also eigentlich so wie immer, nur dass er wirklich krank ist. Liebe Grüße gehen raus äh, und deswegen habe ich gedacht, ja komm, dann letztes Mal fiel es schon aus und ich kann es nicht noch mal Zeit verstreichen lassen, ich nehme jetzt einfach einen Podcast alleine auf, so wie früher. Und Das müsste einfach mit mir auskommen, dass ich euch jetzt ein bisschen was vom Klee erzähle und äh, nicht so wie andere Podcasts, die nur ein Viertel Lego-Content haben und drei Viertel Content versch- nutzen, um äh, auf gewisse äh, Sachen von Finn Kliman hinzuweisen. Nee, bei mir gibt es den vollen Lego-Content. Ich habe eine kleine Liste gemacht, was ich heute alles erwähnen möchte, worüber ich euch... Mal kurz informieren möchte, wie gesagt, wir hatten jetzt seit vier Wochen kein Podcast, da musste ich jetzt was tun. Zuerst mal ähm, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich jetzt diese Woche die Lego Orchidee 10311 gebaut habe. Die kostet 50 Euro, hat 806 Teile und das ist nicht so wie beim Bonsai-Baum, der auch so diese 700 Teile oder 800 Teile hat und davon nur 200 Schuttgut. Nee, das sind nur, nur 18 Teile Schuttgut drin, der Rest ist alles schön gebaut. Ja, es sind auch kleine Teile mit bei und Achsen und so. Aber die Orchidee ist mega hübsch. Da kommt jetzt auch am Samstag das Video dazu. Und ich finde, das ist eine der besten Pflanzen von Lego. Die steht jetzt auch permanent auf meinem Schreibtisch, so wie der Bonsai früher da stand. Der Bonsai steht jetzt woanders bei mir. Aber bei mir steht das die Orchidee permanent auf dem Schreibtisch. Und ich werde mir noch eine fürs, für mein zweites Büro besorgen. Mega hübsches Ding. Also checkt das Ding aus. Ihr kriegt es bei Lego im Store, Ihr kriegt zwei bei JP Spielwaren, bei Amazon. Ich mache euch die Links in die Show Notes. Also das Ding ist wirklich ein mega Ding. Vor allem 50 Euro, top Deal. Guckt euch einfach Samstag das Video an. Des Weiteren möchte ich sagen, dass ich beim Spielwaren-Investor im Let's Talk About Sets Podcast war. Das war auch ein Live-Podcast. Der wurde auf YouTube gestreamt. Den kann man sich auch auf YouTube nachträglich noch angucken. Dann mache ich euch auch in die Shownotes mit rein. War ich mal zu Gast und wir haben über alle Juni-Neuheiten geredet. Und ich muss sagen, das, was ich mit Ben vor vier Wochen gemacht habe, haben wir da eben auch gemacht. und mit visueller Unterstützung. Da war noch ein paar andere Sachen mit bei. Guckt da gerne mal rein. War ein super spannender Podcast. Und ich habe natürlich auch noch letzte Woche einen Livestream gemacht mit Bricktum zusammen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus mit dem Andreas. Da haben wir ebenfalls noch über die Juni-Neuheiten gesprochen, aber ein bisschen anders als mit den anderen Sachen. Das kam jetzt aber nicht als Podcast raus, das gibt es nur auf YouTube. Wenn ihr Interesse habt, ich glaube, ich prügel es mal als Extra-Folge hier in Podcast mit rein wobei es auch sehr schwer mit vielen ähm, vielen Bildern gearbeitet hat, deswegen fand ich es bis jetzt noch nicht so gut. Brigtum und ich, Andreas und ich, wir haben uns drüber unterhalten, so, wir haben so einen, so einen Abriss gemacht, wie fanden wir das Jahr 2022 bis dato, was gab es für Sets, was waren die Highlights bis dato und haben noch so einen kleinen Ausblick gewagt, was noch kommt, was uns interessieren wird und das Allerwichtigste, wir haben noch so ein kleines Tüpfelchen auf dem i angesprochen, was könnte man noch besser machen und so und das lief unter dem Thema WTF Lego, das Jahr eskaliert komplett so viele Sets, aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Was haben wir alles dieses Jahr gekriegt und worauf haben wir uns gefreut und wie, wie ist so das Jahr gewesen bis dato? Es war so ein Halbjahresabriss, weil, ganz ehrlich, das es sind über 270 Sets bis jetzt rausgekommen. Also das kann man eh nicht alles kaufen und alles stemmen und bevor man dann am Ende vom Jahr noch so einen riesengroßen Abklatsch macht, so einen Günther Jauch vier Stunden Memorial Sendung, habe ich gedacht, nee, komm, dann machst du einen kleinen Abriss und dann kann man noch mal über das zweite Halbjahr separat sprechen. So, und wir würden sagen, das ist jetzt Beweihräucherung meines Kanals genug und oh, übrigens, ich muss euch noch so, ja ich weiß, okay es wird nicht vier Viertel Lego Content sein, ein bisschen Kleinigkeit, muss ich noch kurz abbiegen, ich habe mir den Tallneck vorbestellt, ja und der war damals ausverkauft als ich ihn bestellt habe, ich habe zwar gedacht, ja komm bestellst den vor, bestellst den vor und ich simpel habe einfach vergessen den zu bestellen und dann eine Woche vor Release oder zwei Wochen vor Release habe ich dann vorbestellt, aber dann war er ausverkauft dann hieß es, ja Lieferungen gehen so 6. 7. Juni raus, ja toll und am 8. und 9. Juni kam eine E-Mail, nah, tut uns leid, die sind ausverkauft und wir kriegen sie noch nicht nach, wird wohl in zwei bis drei Wochen bei dir eintreffen. Naja, deswegen müsst du noch auf das Tallneck-Video warten, ich freue mich immer noch wahnsinnig drauf und ich spiele einfach so lange skywalker sage auf der Playstation und lasse einfach Horizon Forbidden West liegen. So. Ja. Falls dem Nebengeräusche hört, tut mir leid, ich podcaste gerade mit offenem Fenster, das Wetter ist so wunderschön. So, fangen wir mal mit den richtigen Lego-News an und zwar möchte ich über die 3.1.2.0.6 sprechen. Rolling Stones, die Zunge, der Mund, ein, also ich würde sagen, Lego-AZ, Ben und ich, wir haben es schon angekündigt, mehr oder weniger, dass da was kommen soll. Und jetzt ist es auch da, beziehungsweise ist noch nicht da, es wurde angekündigt, das Ding ist 51 x 56 cm groß. Ähm... Nee, Quatsch, Entschuldigung, 47 mal 57 cm, Entschuldigung, so rum, ist ein riesengroßer gebauter Mund und eine Zunge, die rausguckt. Ist aber nicht so gebaut wie die Lego Arts, die wir sonst so kennen, sondern aus teilweise großen Teilen. Wir haben einen Rahmen, der nicht quadratisch oder viereckig ist, sondern wirklich in der Form der Lippen. Es ist rot, weiß und schwarz. Und das Coole ist, es ist wie ein Brick-Sketch gebaut. Bedeutet, es ist nicht so richtig flach, sondern wir haben eine Ebene, die flach ist. Darunter ist auch noch was versteckt. So eine Kleinigkeit, 60 Years of Rolling Stones mit eben einmal x 1 Plates gebaut. Und die Zunge wird quasi drüber gelegt, so als 3D-Effekt. Das sieht echt cool aus. Man kann wohl Alternativmodelle bauen, die aber nicht in der Bauanleitung mit drin sind. Die sollen wohl noch kommen. Alternativmodelle gibt es bei Lego immer zum PDF-Download. Die Band feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Und das Ding sieht echt gut aus. Und es könnte sehr viele... Nicht-Lego-Bauer zurück zu Lego holen, wie es eben die anderen Mosaike getan haben, wie es die anderen, wie es die anderen großen 18 Plus-Gesetz eben auch gemacht haben und das Ding sieht echt, echt nett aus. 1998 Teile, 149,99 Euro und kommt am 1. Juni raus. Hey, das ist schon, schon ein guter Preis, ne? 150 Euro für 2000 Teile. Okay, man muss sagen, es sind nicht alles einmal x 1 sondern wirklich auch große Teile mit bei. Der unterstützende Rahmen ist teilweise gebaut aus eben diesen, diesen Platten für die Mosaike. Und dann eben seitlich wird dann eben mit, mit Wedges und mit Slopes gearbeitet, um diese Form hinzukriegen. Sehr interessante Bautechniken, gefällt mir ziemlich gut dieses Set. Ich bin aber nicht der allergrößte Rolling Stones Fan. Ich würde jetzt gerne Ben fragen, wie er das sieht. Aber es ist mal eine andere Bautechnik, ein bisschen anders gebaut. Es ist halt nicht nur, dass es aus Fliesen besteht oder nicht nur Noppen, sondern beides gemixt. Es hat einen krassen Lego-Charme. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ding findet. Ich finde es sehr interessant. Den schwarzen Rahmen finde ich nicht ganz so gut gelöst wie den roten Rahmen. Und wir haben natürlich einen einzigen Print mit bei, The Rolling Stones, der als Fliese mit unten dran klebt. Und es ist einfach diese ikonische Zunge, wie es einfach so ist. Und es ist halt deutlich größer als normales Lego-Arts-Mosaik, das 40x40 cm misst. Ich finde es cool, kaufe es mir aber trotzdem nicht. Dann haben wir noch diese Woche Infos gekriegt zu den Lego City Mission Sets. Da haben Ben und ich noch nichts so drüber erzählt. Lego Missions, das sind drei neue Sets. Diese drei neuen Sets, die in der, in der Lego City Reihe aufgetaucht sind, und zwar die 60353, 60354, 60355, kosten jeweils 30 Euro und haben zwischen 246 und 298 Teilen. Diese drei Sets unterscheiden sich darin, von den normalen Lego-Sets, dass es kein Auto ist, das man baut. Und dann hat man das Auto, sondern das ist ein Autogrundmodell, ein Raumschiff-Grundmodell und ein Boot-Grundmodell. Idee ist jetzt, dass Kinder das frei gestalten können. Das ist ein großer Teilehaufen, der damit bei ist, wo man sich unterschiedliche Dinge bauen kann. Zum Beispiel einfach nur ein Auto mit Motorhaube und Dach. und Was man da hinten drauf macht, ob man einen Truck macht, ob man dann ein geschlossenes Vehikel macht. Oder einfach nur noch einen Anhänger dran bastelt. Das ist mal völlig frei. So kommt es zumindest rüber. Die Idee ist aber, dass man mit einer digitalen Bauanleitung auf einem Tablet oder Handy die Sets nachbaut, die in dem interaktiven Comic mehr oder weniger zu sehen sind. Man baut das quasi nach und kann es immer umbauen, dass man der Geschichte folgen kann. Man kann natürlich auch völlig frei bauen, was man will. Das ist ja Schnuppe. Aber das geht wieder von der Richtung weg, dass man, dass man sagt, Lego ist für Kinder, die sich nicht unbedingt mit elektronischen, Geschäften, äh, besch- äh, elektronischen Geräten beschäftigen sollen, sondern zum analogen Spielen. Aber dann kommt da wieder das Handy jetzt in den Fokus, zumindest zum Bauen. Natürlich immer völlig frei, man kann bauen, was man will, das dient zur Unterstützung. Ich werde mir mal eins davon besorgen, wenn wir mal gucken, wie das ist ohne Handy, mit Handy. Die kommen raus ähm, im Juni, die sind schon draußen. Nee, Quatsch, wir haben doch erst Mitte Mai, was sage ich denn da? Ich bin schon so im Juni-Feeling. Ich werde mir davon eins besorgen, Guck mir das mal an. Tierrettungsmission, Erkundungsmission im Weltraum und Detektivmission der Wasserpolizei. Bin ich sehr gespannt drauf. Klar, 30 Euro ist für 250 bis 300 Teile ein Haufen Kohle. Aber ich gucke es mir trotzdem mal an. Es wird hart rabattiert werden, denke ich mal. Äh, die ganze App-Geschichte, da bin ich auch mal gespannt. Und ich denke mal, ein Tablet ist da sinnvoller als ein Handy. Wegen, allein wegen der schieren Größe der Bauernleitungen und Sets. Aber am sinnvollsten wäre es immer noch ohne Handy. Was hat uns Video und Hintenzeit gelehrt? (lacht) Alles mit Kopplung an eine App ist wunderbar und verkauft sich nicht. Ob es dazu, also es wird wohl Werbung geben. Es gibt dafür eine eigene App, die Lego Digital Building Instructions App. Man könnte das mit Lego DBIA abkürzen, aber ich finde, es klingt alles sehr sperrig dass es nicht einfach eine Lego-Live-App integriert wird oder Lego-Bauanleitungs-App finde ich auch ein bisschen doof. Aber hey, ist halt so. Ich werde es auch so Mann mal unter die Nase rein, Mal gucken, wie es so in der Zielgruppe ankommt. Ich bin sehr gespannt. Was haltet ihr davon? Ist Lego-Missions etwas, wo ihr euren Kindern geben würdet? Sagt ihr, das ist voll gut. Ich setze es vor das Tablet, kann eine interaktive Geschichte nachspielen. Gut ist. Ich meine, viele Leute sehen das sehr skeptisch. Ich auch. Und ich habe erst just, ich habe euch ja letzten äh, zum Star-Wars-Day zwei alte Star-Wars-Sets vorgestellt, und da auch die Anleitung gezeigt. Und in den Anleitungen hinten drin war so ein 3-4-seitiges Comic drin. Und da waren auch Nummern drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Bauvorschläge, was man aus dem Lego-Set noch alles bauen kann. Quasi genau dasselbe. Nur eben analog. Und lass der Fantasie fantasiefreien Lauf. Bau es um, wie du es auf dem einen Bild siehst. Auf dem einen Bild. Bau dein Set um, wie auf dem einen Bild. Aber ja, die Zeiten von Kreativität scheinen bei Lego wohl gezählt zu sein. Ab in die App damit. So, und geht mal weiter hier am lustigen ähm, rode leider neue Und zwar gibt es neue Gratisbeigaben, neue Gift with Purchases, beziehungsweise eine gibt es zum ähm, Kauf bei Lego hinzu und eine gibt es für VIP-Punkte. Wir rennen da einfach mal durch. Der Podcast soll jetzt auch nicht ewig lang werden, weil alleine ist es ein bisschen langweilig. Ich, ich hau da einfach jetzt zack, zack, zack das Ding hier durch, nicht wundern. Und zwar handelt es sich hier um die Lego Nummer 40533. Cosmic Cardboard Adventures. Heißt das wirklich Cosmic Cardboard? Ja, CCA, wie man so sagen könnte. Das war das aus dem Bauwettbewerb, das ähm, aus dem, aus dem gwp bauwettbewerb das was mit, mit Space zu tun haben sollte. Der hat gewonnen, das ist so eine kleine Rakete, gebaut aus Kartonage mit einem kleinen Jungen drin, der in seinem Kinderzimmer so spielt, als sei er Astronaut. Das wurde von Lego jetzt umgesetzt. Ist auf einer kleinen Grundplatte mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist zwölf 12 mal zwölf. 12. Ungefähr so also keine Grundplatte, sondern wirkliche Plates. Dazu noch einen kleinen Bären in einem Exoskelett mit, mit Waffe und mit einem Schneebesen bewaffnet. Und eben ganz viele Sticker. Sehr lustig gemacht, sehr nett. Das Kinderzimmer ist schön umgesetzt. Auch wenn es natürlich dem Originalentwurf überhaupt nicht nahe kommt, weil da Glow-in-the-Dark-Elemente drin waren. Kartons mit einem Lego-Druck oder Lego-Logo vielmehr. Aber naja. Wir haben trotzdem Anzeichen von einem etwas bunten Kinderzimmer, einer Schere, die eben natürlich assoziiert, dass der Junge das nachgebaut hat aus Kartons. Blöd ist nur, dass dieses Gebilde nicht nach Karton aussieht, sondern da ist halt viel Grau drin und ein bisschen Dark Ten. Das Alte war halt alles in Dark Ten. Das ist außer wirklich wie Karton. Das Grau stört immens, wie ich finde. Die Fahne wurde es jetzt, also die Pizza-Fahne durch den Space-Fahne, was ich gut finde. Und es hat einfach so ein ein Kinderzimmer quasi aufgeschnitten. Jetzt kommt aber die... Also wenn ihr schon dachtet, das wären die schlechten News, nee, ähm, das Ding soll am 16. Mai kommen, plus minus, also nächste Woche ähm, und in den USA ist bereits der Mindesteinkaufswert dafür bekannt. Wir gehen aber erstmal die krassen Set-Details hier durch, mit dem Cardboard-Adventure bekommen wir eine Minifigur mit einem kleinen Helmchen mit bei und wir haben insgesamt, wir wissen gar nicht, wie viel Teile das Ding hat wir wissen nicht, wie viele Teile dieser Entwurf haben wird. Wir könnten jetzt mal schätzen, wie viel das Ding hat. Ist aber wohl so, ich denke mal, es hat so 200, 220 Teile, viel ist es nicht. Ja, und 160 US-Dollar müsste bei Lego in den USA ausgeben, daran zu kommen. Ich denke auch mal, dass es bei 150, 160 Euro einpendeln wird. Das ist schon krass viel. Also früher war das ja bei so 100 Euro, 120 Euro, 130, 160 ist schon eine Ansage. Ganz ehrlich, ich finde das Ding schön. Ich muss es aber nicht haben. Ich würde es mir nur auf dem Zweitmarkt besorgen, wenn ich es haben wollen würde. Aber da wird es wahrscheinlich auch sauteuer werden. Und für alle, die sagen, hey, will ich nicht haben, ist mir viel zu teuer. Rick ist einfach so teuer, kann das schon nicht sein. Ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall, ich will nicht meckern. Es ist ein, eine Gratisbeigabe. Wenn man sowieso was hat, das man kaufen möchte, ist es so. Aber hey, die Aktion läuft ja nur bis Ende Mai. Das heißt, mit den Juni-Neuheiten kriegt man das dann gar nicht zusammengemixt. Da, 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 da. Danke, Lego. Na gut. Ähm, und ich habe was von einem zweiten GWP erzählt. Richtig. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die VIP-Premier der Ulysses-Raumsonde. Das war das GWP, das es vor einem Jahr gab zu dem Space Shuttle, das bei der Lego Creator bzw. 18-Plus-Welle auf den Markt gekommen ist. Die aus 236 Teile bestehende Prämie gab es für VIP-Punkte damals. Und die kommt jetzt wieder. 17. Mai, 9 Uhr, morgens, kommt ihr in den VIP-Shop. Für 1800 Punkte könnt ihr euch die kaufen. In Anführungszeichen kaufen, also einlösen. Ich habe so viel VIP-Punkte, ich werde es nutzen, ich werde mir das Ding holen. Und ich nehme mal eine, so jeder, der schon eine bekommen hat, kann sie sich nicht nochmal holen. Ich habe sie mir damals nicht geholt, ich werde sie mir holen. Und waren ja viele enttäuscht, das hat die Setnummer 6373604, 236 Teile mit einer kleinen, kleinen Plakette dran, die wurde für 130 Euro bei Ebay gehandelt, also jeder, der da noch einen hat, wird es jetzt schnell loswerden. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie teuer die werden wird und vor allem, wie das Kontingent sein wird. Ob das so ist wie bei der alten, dass nur 1000 Stück da sind, wer weiß, vielleicht hat Lego ja draus gelernt. Ich werde versuchen, eine zu ergattern, 1800 VIP-Punkte, ja, das sind so knapp 15 Euro, da kann man mal mitmachen, das ist okay. Tut mir jetzt nicht wirklich weh, aber so rein zum zum Komplettieren, weil Space Shuttle will ich auch noch haben, wird es definitiv bei mir in den Warenkorb wandern. Und jetzt, jetzt Achtung, das kommt ja ab 17. Mai, ne? Und angenommen man kauft es sich ab Ab 17. Mai, wenn man den VIP-Code tatsächlich einlösen kann und kriegt dann den Code für das Ding, könnte man sich am 16., 17., 18. vielleicht bei was kaufen, für 160 Euro oder mehr. Zum Beispiel das Shuttle, das eben passend dazu ist und kriegt noch die Cardboard-Adventures dazu. Ich mache euch den Link zu dem Shuttle auch noch unten mit in die Show Notes mit rein. Ein schönes Shuttle, muss ich sagen. Ein großes Shuttle, muss ich sagen. Ein echt nettes Shuttle, muss ich sagen. Und da passt natürlich das Ding auch super mit rein. Ich mache es euch in die Shownotes, guckt euch an. Also das wäre so der Deal für die Cardboard Adventures, wo ich sage, kauft euch, wenn ihr die Cardboard Adventures wollt, das NASA Space Shuttle Discovery und löst vorher die VIP-Prämie ein und kriegt es. Weil das Shuttle gibt es halt im Lego-Online-Shop und es kostet halt entsprechend 180 Euro. Und damit habt ihr eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Voll gut. Ansonsten, wenn ihr die VIP-Sonde nicht kriegt, trotzdem ein guter Deal. Ja, und jetzt haben wir, wie lange nehme ich ihn auf? 16 Minuten und ich habe jetzt schon die Hälfte meiner Themen durchgebröselt. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt kommen wir aber allerdings zu den den Themen, die ein bisschen länger dauern. Das waren jetzt so die News-Themen quasi. Und jetzt kommen die Ankündigungen, die richtig krassen Ankündigungen. Und wenn jetzt Ben dabei wäre, könnten wir jetzt diskutieren, ob wir über Optimus Prime reden, das Lego Architecture, Great Primits of Gizeh oder das... Brickling Designer programm oder tatsächlich das Pilzhaus von Jonas Kramm. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Jonas, für 3000 Unterstützer in drei verdammten Tagen. Jonas, falls du das hörst, super, ich bin Supporter Nummer 24, gleich am Anfang mitgemacht. Das Ding ist so hübsch, aber bevor ich über das Ding rede, reden wir jetzt über das Brickling Designer Programm, denn da hat der Jonas nämlich Chancen reinzukommen. Beziehungsweise, ich sag, ja, ich erkläre es, wenn Jonas Modell drankommt. Jedenfalls Brickling Designer Programm 2021, richtig, von letztem Jahr, startet jetzt in die dritte Runde. Am 17. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit geht's los. Wir haben die Auswahl von verschiedenen Sets, die wir kaufen können. Wir haben Ben und ich ja schon mehrfach durchgekaut. Wir bekommen die Brick West Studios mit 3928 Teilen, die ja verschoben wurden aufgrund des Unglücks von Alec Baldwin beim Dreh von einem Western. Das sollte ja schon vorher kommen. Sieben, also 3.928 Teile für 289,99 Euro, macht 7,3 Cent pro Teil und das ist diese Kulisse, das Western-Set, in dem wir diese, diese Gebäudefassaden bekommen, dazu noch ein Ü-Wagen mit Wohnanhänger dran, Kamera und Team und so weiter, aber keine Minifigur mit dabei, keine Minifigur mit bei, ein Wasserturm ist noch mit dabei, fast 4.000 Euro, das ist schon hart. Also meins ist es nicht, ich habe darauf keine Lust, das ist nicht so meins. Dann wir das Mountain View Observatory 3839 Teile für 269,99. Merke, 100 Teile weniger für 20 Euro weniger, macht 6,9 Cent pro Teil. Das Mountain View Observatory ist ein, ein Observatorium, das ist ein schön eingearbeitetes, mit einem kleinen äh, ja, so Erdgeschoss, schöne Pflanzenwelt, eine große Kuppel oben dran, die geöffnet ist. Es hat so Modular building size passt aber nicht als Modular building weil eben der kleine Baum vorne dran eben nicht passt zum Zusammenschieben. Ein echt schönes Set, triggert mich aber auch null. Dann haben wir die Space Troopers, 2670 Teile für 169,99, das macht 6,9 Cent, die nee, 6,3 Cent pro Teil. Eines der günstigeren Sets, das ist ein space Raumschiff mit ein bisschen Beiwerk, mit einer kleinen Sonde, ein kleiner Roboter und mehrere kleine Minifigürchen. Die alten Space-Minifigürchen sind es aber nicht. Es sieht ganz ehrlich nicht nach 2600 Teilen aus. 170 Euro triggert mich auch nicht. Null Nada. Wirklich gar nicht. Dann haben wir als nächstes Set die Modular Construction Site. 3371 Teile. Da war ich ja heiß wie Frittenfett drauf. Ein Modular-Building, wirklich so groß wie ein Modular-Building, bisschen breiter vielleicht noch mit Kran, mit Baustelle, mit Dreck, mit allem und ein Modular-Building, das sich gerade im Bau befindet. Und der Kran ist mega gut und das Modular-Building sieht echt gut aus. 3.371 Teile, eine kostet 270 Euro, macht 18 Cent pro Teil. Da habe ich Schnappatmung gekriegt. Ich habe gesagt, so für 150, 170 Euro kaufe ich mir das. 180 wäre meine Schmerzgrenze, aber 270, das geht weit weit über das hinaus, was ich ausgeben wollen würde. Und da habe ich gesagt, rational wie ich bin, nein, ich kaufe es mir nicht. So schön es auch sein mag, so toll die Idee ist, nein, Kevin, das kaufst du dir nicht. Da habe ich wirklich null, null, null Bock drauf. Wirklich nicht. Und ähm, für das Geld, ganz ehrlich, gehe ich lieber in die Legoland-Fabrik, kaufe mir schöne graue Steine, kaufe mir schöne Fenster, kaufe mir ein paar gelbe Teile, Und baue das selber nach und ich rechne mal aus, was die Teile mich separat bei Bricklink kosten. Das gebe ich nicht dafür aus. Und liebe Grüße gehen es übrigens noch raus an Thomas, ähm, vom Spielwareninvestor. Thomas, hi. Ähm, Du hast ja deinen Klangstab wieder eingeführt. Dann habe ich ein bisschen vermisst das letzte Mal. Und weil du einen Klangstab eingeführt hast, habe ich jetzt sowas ähnliches. Ich habe ein Klanghandy. Klingt fast genauso toll. Fliegt auch sehr gut. Ähm. Erinnert sich aber nicht häufiger. Das sollte an Schrecken genügen. Das ist ein runterfallendes Handy ist schon schreckhaft genug. Ich wollte nur praktisch, das war jetzt der Sound meiner, meiner Kinnlade, als er auf den Tisch gefallen ist, als, als ich erfahren habe, wie teuer dieses Set ist. Boah. So, gehen wir mal weiter im Tag. Zum günstigsten Set dieser Welle, das 1950s Diner. 1377 Teile, kommt mit weitem Abstand nicht an das American Diner ran aus der Lego Modular Building Serie. Wir haben aber ein kleines Gebäude mit bei. Wir haben ein paar kleine Minifiguren mit bei. Oben eben so eine kleine Annäherung mit Burger und Pommes äh, äh, Fritten-Dingenskirchen und ein schönes US Auto mit bei. So schön mit rosa und weiß und krassen Flügeln dran, wie man so kennt, ne? 109,99 109,99 Euro, 8,2 Cent pro Teil. Das ist wirklich das günstigste Set, wo ich sage, das würde ich noch dafür ausgeben, aber ich finde es halt nicht so hart. Also mich triggert das überhaupt auch nicht. Muss ich nicht haben. Achtung, Spoiler. Genau das gilt für die nächsten vier Sets auch. Ich kaufe mir kein Set dieser Welle. Als nächstes Set haben wir mit 2.705 Teilen das Winterchalet. 6,3 Cent pro Teil. Bedeutet 169,99 Euro. Das Winterchalet ist das wunderschöne kleine Gebäude in, 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 in Sandgrün mit Treppe, mit Schnee auf dem Dach? Lego hat es ein bisschen entschärft oder der Design hat es entschärft, ist nicht mehr ganz so schneeg. Es sieht echt geil aus. Es sieht aus wie dieses Haus mit, mit dem, also das als Apartment oder Hotel wohnt, wenn man Skifahren geht. Mega gut gelungen, aber überhaupt nicht, also meine Welt ist es schon, aber muss ich nicht haben. Ich habe mein Home Alone Set, mein Kevin Allein zu Haus Haus, das reicht eigentlich in der Größe, das brauche ich nicht. Dann haben wir ein Set, das mich auch hart getriggert hat, mega hart. Das schiebe ich aber jetzt ans Ende. Ähm, wir machen weiter mit dem Working Waterfall 189.99 2.399 Teile, ein sich ein funktionierender Wasserfall. Nicht mehr ganz so fancy und krass wie im Fanentwurf. Also wir haben so eine kleine Grundplatte, äh, wo vorne so ein bisschen Grün ist. Sieht aus wie schönen Alpen. Ein riesig hoher Fels aus grauen Teilen gebaut und davor eben eine 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 Ja, ein Wasserfall, gebaut aus Teilen. Wir können eine Kurbel drehen, im Hintergrund fallen dann kleine Steine, den Wasserfall runter. Es sieht aus, als würde es wirklich funktionieren. Und ein kleines Fließband, befördert die Teile, die nach unten gefallen sind, wieder hoch. Echt cool gemacht, gar nicht so übel, aber da hat mir wirklich der Fanentwurf wesentlich besser gefallen. 189,99, ja, ist schon eine Ansage. Dann haben wir noch das Set, was für die die meisten, also was so in den Top-Listen, wenn man so sagt, drei Sets nennen, dann ist es ganz weit oben, das ist das Exploratorium, mit, weil das eines der günstigsten ist, 7,3 Cent pro Teil, 3.403 Teile natürlich für 249,99. Und das ist ein großes Set, ein langes Set, ein breites Set. Aber dafür eher eine Kulisse, das ist nicht so tief, aber megamäßig verspielt. Steampunk-mäßig aus 10 aus teilen und ganz viel zu gucken. Also es ist super verwinkelt, es ist super krass und groß und... Ein gescheites Set. Wenn ich eins kaufen sollte, müsste, wäre das in den Top 3 mit bei, wenn man mir eine Waffe auf die Brust drückt. Dann wäre es die Modular Construction Site, das Exploratorium und das letzte Set, das gleich noch kommt, Studgate. Ich muss sagen, das Exploratorium hat wirklich was für sich und im Gegensatz zu dem Fanentwurf finde ich die fertige Version, wie sie jetzt ist, viel, viel besser als das, was es vorher war. Ja, und das letzte Set ist Train Station Studgate. 4.062 Teile für... 339 Euro. Das sagt man doch mal. Lego bringt keine Bahnhöfe mehr raus. Richtig. Studget ist ein Fanentwurf. Passt auf eine 32 x 32 Grundplatte, glaube ich. 32 x 32 und es ist so groß, dass ein ganzer Zug reinpasst. Richtig. Ihr habt richtig gehört. Wir haben ein Glasdach, wir haben eine Glaskuppel. Es ist riesig groß. 4000 Teile. Aber ganz ehrlich, 340, nee, 300, wie viel Euro? 300, für doch 40 Euro. Boah. Ganz ehrlich, dafür kaufe ich mir lieber zwei Modular-Buildings. So schön dieser Bahnhof auch sein mag, da schlägt bei mir die rationale Schiene zu. Nein, nein, nein und nochmals nein. Also Kevin, wird ein günstiger äh, günstiger Mai? Ich kaufe mir am 17. Mai um 19 Uhr keins von diesen Sets. Wie sieht es mit euch aus? Kauft ihr euch was? Was triggert euch hart? Was sind eure Top 3 Sets? Lasst mich gerne wissen. Also... Ich habe schon gesagt, bei anderen Runden, ich kaufe mir nichts, ich mache da nichts. Ich Nein, aber diesmal halte ich Wort, ich kaufe mir nichts, ich habe das Geld nicht, ich gebe das Geld lieber für andere unsinnige Sachen aus, wie zum Beispiel die neuen Lego-Technik-Modelle, die bald kommen. So, kauft ihr was? Schreibt es gerne in die Kommis, interessiert mich megamäßig. So, und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal zu den richtig schönen Sachen über. Ähm, wir gehen mal ganz kurz noch zu dem Pilzhaus, das ich gerade schon angeteasert habe, von Jonas Kramm. Wenn wir jetzt bei Lego Ideas 10.000 Stimmen erreicht kommt man in einen Auswahlprozess und kommt eben zu diesen Sets, die dann Lego entscheidet, die setzen wir um als Set oder nicht. Und sogar wenn man da aus diesem Kriterium rausfällt, hat man Chancen, in das Bricklink-Designer-Programm zu fallen, was natürlich hoffentlich 2022 wiederholt wird. Aber wie gesagt, Jonas' Entwurf hat innerhalb von drei Tagen über 3000 Supporter, heute Morgen um 6 Uhr reingeschaut, 3048 Supporter, mega gut. Jonas freut sich auch super, ich habe zwar seither nicht mit ihm geredet, muss ich aber mal machen. Er hat ein Pilzhaus veröffentlicht. Und kleiner Tipp, wenn ihr bei Star Wars guckt, bei Quatschen und Bauen, ja bei Quatschen und Bauen Nummer 17, ausgiebig über dieses Häuschen geredet. Und was kriegen wir hier? Wir kriegen ein, ein Haus, ein Pilzhaus. Wenn ihr denkt an die Schlümpfe, an dem Haus, in den Häusern, in denen die Schlümpfe wohnen. Das ist das. Inspiriert hat Jonas das Set quasi die Minifiguren aus der Minifiguren-Sammelserie 22, Set Nummer 71032, vor allem eben dieser kleine Junge, mit der Eichel oben drauf, der Pilzesammel ist. Das hat ihn quasi inspiriert dazu, das Ding zu machen. Insgesamt hat Jonas Set, äh, wir gucken doch einfach mal live nach, wie das Ding auf, auf, auf Lego Ideas gerade performt. 3.200 Supporter, ui, ui, ui. Also Den Link kommen in die Notes. Geht zu Lego Ideas und stimmt ab für dieses Set. Das ist wirklich grandios. 1.100 Teile hat es. Es ist ein sehr kleineren Set. Es ist kein 3.000 teile Broma, sondern 1.100 Sets. Drei Minifiguren, eine hübsche junge Dame ist mit bei und zwei von diesen Waldmännchen, die aus der Lego-Sammelfiguren-Serie das Haus ist ungefähr 20 cm groß, ist ein Pilzhaus, unten weiß mit blauen Türen, blauen Fenstern, oben die rote, äh, der rote Kopf von dem Pilz abgebildet, auch mit natürlich nur Lego-Bauteilen, keine Sticker, keine Prinz, wunderschön gemacht, daneben noch ein kleiner Pilz und eine kleine Wasserpumpe. Wir haben einen kleinen Zaun und kleine Gewächse vor dem Pilzhaus, dass es organisch ausschaut, als ob es wirklich im Wald stehen könnte, ein kleiner Briefkasten ist mit bei ein ähm, anderer Waldjunge hat eine Schubkarre gebaut, der natürlich hat er vorne kein Gummirad, sondern ein kleiner runder Stein, wie bei den Flintstones, um das Ding rumzuschieben? Und die angesprochene Dame, die kommt auf einer Schnecke angeritten, die eine mega krasse Bautechnik hat. Also richtig krass. Ähm, richtig riesengroße Kirschen mit hat. Mit Kirschen meine ich Kirschen. Und äh, ein Sattel auf der Schnecke drauf und eine Blume und äh, zieht so ein Schleim hinter sich her. Aus, und das kommt von anderen Sets, die wir schon kennen. Diese Bauteile. Alles Teile, die es aktuell am Markt gibt. Mega gut gebaut. Und, und die hat nicht nur Kirschen dabei, die, die Dame auf dem Sattel, sondern hinten dran sind auch Beeren. Und die Beeren sind Haarteile. Das sind diese, diese voluminösen Haarteile in Blau und Rot. Das sieht so steil aus. Jonas, das hast du so gut gemacht. Und jetzt kommt der Clou. Wir haben nicht nur dieses Pilzhaus, wo ich jetzt sofort einen Schlumpfsong im Kopf habe. Sag mal, wo kommt ihr denn her aus Erlangen? Bitte. Nee, das war JBO. Egal. Ein Pilzhaus, das kann man aufklappen. Richtig, unten ist ein grüner Hinsch drin, oben ein roter Hinsch, kann man aufklappen, dann haben wir vier Räume drin. Wir haben den Eingangsbereich mit Küche, wo ein kleiner Kochtopf ist mit einem Kamin, der sich bis oben fortführt. Gegenüber ein Wohnzimmer mit einem kleinen Schrank, mit einem kleinen Glas Erdbeeren drin, einem Stühlchen. Oben drüber ist das Kinderzimmer mit einem kleinen Sideboard oder Cupboard und einem kleinen Bild mit ausklappbaren Leiter. Und dem gegenüber, also über der Küche, ist ein Schlafsaal, ein Schlafzimmerchen, das sieht so gut aus. Also Jonas, du hast da mega Arbeit geleistet, das Ding ist echt, echt gut. Und es ist wirklich ein Set, das man echt gut bauen kann. Und ganz ehrlich, von hinten ist das Set auch nicht leer, komme ich gleich dazu. Und wie ich Jonas kenne, sollte das Set nach, nach 600 Tagen nicht in das Lego Ideas Programm aufgenommen werden, also die 10.000 Unterstützer nicht erreicht haben, bin ich mir fast schon sicher, dass Jonas die Bauernleitung teilt, weil das sieht echt so gut aus. Auf dieses Set hätte ich echt, echt Bock drauf. Und Jonas hat es ja echt gebaut, hat ja Quatschen und Bauen-Stream gezeigt. Die Teile gibt es ja alle, komplett. Und ich glaube, ich muss ihn mal bequatzeln und beklabern, dass er mir die Bauanleitung gibt, dass ich es selber bauen kann oder mir mal ausleihen. Keine Ahnung, dass ich es euch mal zeigen kann. Das ist so gut. Die Schnecke weiße du, mit Eistüten gebaut, die Euglein und hat ein goldenes Lasso und, und der Mund ist mit, mit Bau Bautra- äh, äh, Reverse-Technology gebaut, eben mit. mit oh, der, die Schubkarre ist so niedlich gebaut, das Haus ist so gut gebaut, der Eingang mit, mit versteckten Keks und der Möglichkeit, seinen Mantel abzuh- abzulegen. Boah, und dass man es aufklappen kann, das ist halt so wirklich, wirklich der Hammer. Ich bin wirklich highly, also komplett von der, neben der Spur, das ist echt so gut. Geht in die Show Notes klickt den Link an, wenn ihr ein Lego Ideas Konto hat supportet dieses Set richtig, richtig gut. So, und jetzt müssen wir noch über Alte griechische Herrscher reden und über Herrscher, die durch den Weltraum reden und sich bekriegen. Ich glaube, wir fangen mit der Lego-Architecture-Geschichte an. Die große Pyramide von Gizeh können wir jetzt kaufen. Ab 1. Juni wurde vorgestellt eine ähm, Pyramide. Also das sind eigentlich die Pyramiden von Gizeh, sind drei Pyramiden. Also wir haben da die cheops pyramide die größte Pyramide, ist auch die, die hier ähm, zu kaufen ist. 1476 Teile zu 139,99 Euro. Schon sportlicher Preis. Bei Architecture kennen wir das. Aber es sind nicht nur kleine 1x1 Einmaleins- und 1x2 Teile. Nein, das sind auch große Teile mit bei, um die Pyramide zu bauen. Und ich sage euch gleich, was wir kriegen, wenn ich fertig bin. Die Cheops-Pyramide an sich wurde vor ungefähr 2500, 2400 Jahren gebaut in der vierten Dynastie des Alten Reiches. Das ist ein Grabmal des ägyptischen Königs oder vielmehr Pharaos Cheops und seiner Frau. Ähm die das Ding ist riesig, ja, 230 Meter hat das Ding und hatte ursprünglich eine Höhe von 146 Meter. Allerdings fehlt die goldene Spitze, die wurde mal geklaut, abgebaut, was auch immer. Heute ist die Pyramide 138 Meter hoch und ist riesig. Ist eine der drei Königspyramiden am Nil vor Kairo eben. Ein richtig krass richtig krasses Ding. Und wir haben... Ich sage euch mal, was wir kriegen. Wir haben eine Grundplatte, eine schwarze, wo eben vorne drauf steht, Pyramiden von Gizeh, pyramide schlag mich tot. Dann haben wir vorne dran ein kleines Stück Nil aus transparenten Teilen, da sind zwei kleine Schiffe drauf und ein kleiner Anlegehafen, also so ein, so ein Gebäude mehr oder weniger. Und ganz viele grüne Pflanzen am Nil, so kleine Palmen, das sieht echt super aus. Dahinter sind wiederum drei kleine Pyramiden, Ja, die Pyramiden haben auch Namen, die sind mir entfallen. Und daneben sind die Häuser der Arbeiter. Und entgegen der Meinung, dass früher Pyramiden von Sklaven erbaut wurden, nein, das waren Arbeiter, die wohl auch dafür bezahlt wurden. Vielen lieben Dank an Stonewalls für die Info. Ich habe das auch mal recherchiert, das scheint wirklich so gewesen zu sein. Und dann haben wir die Pyramide. Und jetzt kommt der Kniff bei der Pyramide, die ist weiß. Und warum ist die Pyramide weiß? Als die Pyramide gebaut wurde, war die weiß und hatte eine goldene Spitze. Richtig, die war weiß und hatte eine goldene Spitze. Und mittlerweile sind die Pyramiden ja wesentlich ähm, stufiger, da wurde ja... Viel, also der Zahn der Zeit nackt an diesen Steinen, die sind hier ja 4.500, 5.000 Jahre alt und die ist nicht mehr weiß, die Pyramide, und jetzt kommt der Kniff, wir können diese weiße Haube abnehmen und können unter die Haube gucken und haben dann quasi den Bau der Pyramide, dass die Pyramide Tannenfarben, wie die Steine auch heute sind, mit, mit unterschiedlichen Techniken, wie da zum Beispiel die königliche goldene Spitze mit äh, verschiedenen Mechaniken und kleinen rudimentären Krähen nach oben befördert wurde, richtig gut, man kann es abnehmen. Das sieht richtig, richtig stark aus, dieses Set. Wermutstropfen? Das ist nur die halbe Pyramide. Die ist nämlich aufgeschnitten. Das war, ja, also wirklich aufgeschnitten. Man kriegt keine Pyramide. Man kriegt einfach nur ein, eine halbe Pyramide. Dafür kann man von hinten reinschauen. Man sieht eine königlichen Grabkammern, Es sind da ja mehrere drin. Und die Gänge dazu hin, das ist ja bekannt. Also dokumentiert, wie das ausschaut. Und wir haben hinten zwei Achspins, richtig. Wenn man dieses Set zweimal kauft, nochmal, 140 Euro, kann man sich eine ganze Pyramide bauen. Natürlich nicht geschichtlich akkurat, weil Daniel fließt auf einer Seite der Pyramide, nicht auf beiden. Das finde ich ein bisschen kacke. Habe ich gerade, k und egal. Aber... Ich finde es auch ohne richtig gut. Also wenn man das halt nur einmal kauft, das kann man dann an anderen Schrankwand stellen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Das Ding kommt in den freien Handel. Kriegt man schon mit 15% Rabatt bei JB Spielwaren. Ihr könnt es auch bei Lego vorbestellen. Ich erspare mir das ganze Ding jetzt einfach in die Shownotes zu packen. Wenn ihr mich unterstützen wollt. Ganz ehrlich, wenn ihr was bei Lego kauft oder JB Spielwaren oder Amazon, geht auf profi.de auf der Seitenleiste. Findet ihr Links, wo ihr draufklicken könnt. Zum Unterstützen meiner Wenigkeit. Das hilft mir, die Seite zu betreiben und meinen YouTube-Kanal. Aber... Wollte ich nur mal gesagt haben, Werbung muss ich mal einstreuen. Das habe ich ewig nicht gemacht. Mal ganz kurz zu den Fakten. Fakten noch zu dem Set. Das ein 18 plus Architecture. Das hat natürlich 21058 die Setnummer. Das Ding hat eine Größe von 35 cm Breite, 20 cm Tiefe und ist 32 cm hoch. Ist wirklich ein super schönes Architecture Set und eines der hübschesten, wie ich finde. Das ist viel hübscher, wesentlich hübscher als der ähm, als, die, als die Stadtsets, die es so gibt. Oder zum Beispiel als... Ähm, zum Beispiel auch diese, diese, diese Landmarks, gab es, die, die, die Freiheitsstatue oder auch das Weiße Haus oder so. Das ist viel, viel hübscher. Es kommt ganz nah ran. Also ich finde das Lego Haus, was es von, von Architecture gibt, finde ich wesentlich, finde ich noch einen Ticken hübscher. Aber das ist mit Abstand dann das zweithübscheste Lego Architecture Set, das ich kenne. Es ist so viele Details drin, so viel Liebe, sieht echt so gut aus. Die große Pyramide von Gizeh. Und vor allem dieser Kniff, dass man die Haube abnehmen kann, super, super gut. Das spreche ich schon wieder über 35 Minuten, sollten wir ans Ende kommen hier. Gehen wir doch ganz kurz zu Lego Optimus Prime über, Set Nummer 10302. Eine 18-Plus-Geschichte wurde heute vorgestellt. Und jetzt kommt der Kniff. Ich hatte ja in den 90ern hatte ja auch ein paar Transformers-Spielzeuge, ich hatte Starscream, ich hatte ein, zwei andere. Ich hatte aber keinen Optimus Prime, der war sauteuer. Optimus Prime kennen wir ja von den ganzen Lego, äh, von den ganzen Filmen, die von Michael Bay sind Anfang der 2000er, da gibt es ja massig welche. Und das Optimus Prime ist ja ein Lastkraftwagen aus dem All. Oh Quatsch, ich fange anders an. Wenn er auf der Erde ist, ist er ein Lastkraftwagen und er kann sich transformieren in seine ursprüngliche Gestalt, wie es ist, nur eben, es ist eine fast ursprüngliche Gestalt, er kann sich zu einem Roboter machen. Und Lego eignet sich ja fast dazu mit den ganzen Sachen. Und wir kriegen jetzt einen Lastkraftwagen, den wir ausklappen können zu Optimus Prime. Mit einer kleinen Plakette mit dran. Zudem kriegen wir dann noch ähm, die, ähm, äh, äh, den Allspark dazu. Wir bekommen dann noch seine Axt dazu. Die Energon-Axt und einen Ionenblaster. Beziehungsweise auch noch sein Jet-Pack natürlich. Das Set sieht echt gut aus. Ist kleiner als der, Vol- äh, der, der Voltron, den es mal gab. Und kommt am 1. Mai in den Handel. Erstmal wohl teilexklusiv. Wir sehen den Optimus Prime bzw. den Lastkraftwagen in der Generation 1, also G1, wie in der Zeichentrickserie. Das hat nichts mit dem Optimus Prime zu tun, den man aus dem Michael Bay Film kennt. Das ist der mit der geraden Schnauze vorne runter aus den Zeichentrickserien. Und ja, man kann diesen Lastkraftwagen nehmen, man kann das die Fahrerkabine umklappen, kann den Kopf ausklappen, kann die Beine aus den Hinterrädern ausklappen und kann dann zum stehenden Roboter machen. Die Arme sind mit Balljoints gemacht, sprich, die kann man frei positionieren. Die Beine allerdings nicht, die sind fest. Die kann man wohl bloß ein bisschen vor- und zurückstellen, aber nicht knicken. Aber das sieht echt gut aus. 1508 Teile für 170 Euro. 11,3 Cent pro Stein, das ist schon eine harte Nummer. Eine richtig harte Nummer. Aber ein nettes Set, also ein richtig nettes Set, ist, jetzt, jetzt Achtung, Der Autobot ist 18 cm breit und 35 cm hoch und der Truck ist 10 x 12 x 15 cm. Kommt in freien Handel ab 1. August. Hat auch nur 5 Sticker mit bei, aber alles, was mit Transformers zu tun hat, ist gedruckt. Also überall, wo das Zeichen drauf ist. Zur Geschichte, der Optimus Prime ist ein Roboter, der vom Planeten. Oh Gott, jetzt muss ich. Gott, das ist lange her. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, ne? Ähm, Der kommt vom Planeten. Jedenfalls, er ist ein Autobot. Ein, einer der guten Seite. Und da gibt es dann noch die bösen Starscream. Und dann gibt es noch die anderen, die Decepticons. Wie hießen der Anführer der Decepticons? Mega, mega... Puh, mega... Dingelskirchen, ihr wisst, wen ich meine. Nicht Megalodon. Boah, ich hätte echt mich besser vorbereiten sollen. Egal. Ihr wisst, wen ich meine. Der Bösewicht, vielleicht kommt der auch noch als Set raus, wer weiß. Jedenfalls kämpfen die Autobots und die Decepticons gegeneinander... Um ihren lustigen kleinen, also schon vor Millionen von Jahren, um ihren Planeten zu retten allerdings, wurde der zerstört und, naja, Cybertron, der Planet ist Cybertron, genau. Und die flogen durchs Weltall und dann kamen die Autobots und die Decepticons auf die Erde, weil der Allspark auf der Erde ist, so die Geschichte. Und jetzt kommt der eigentliche Kniff. Nicht, dass das Set so hübsch ist, sondern die Marke gehört Hasbro. Wer ist Hasbro? Hasbro ist einer der größten Spielzeughersteller der Welt. Noch hinter Lego, aber Hasbro ist eine Riesennummer. Hasbro, ja, hat andere Lizenzen, die Lego nicht hat. Und Hasbro und Lego sind richtig krasse Konkurrenten. Richtig krasse Konkurrenten. Es gab nie vorher eine Kooperation. Das ist die erste mit Hasbro. Und äh, das ist schon richtig, richtig krass, wenn man sich das überlegt, dass vielleicht andere Sachen vielleicht noch so kommen können von Lego und Hasbro, wenn wir jetzt schon diese eine Lizenz haben. Und ähm, ganz ehrlich... Das eröffnet völlig neue Märkte und andere Sachen. Also wirklich andere krasse Sachen. Ich fange jetzt mal zum Beispiel an, dass wir zum Beispiel so, ähm, es gibt Beyblades, die sind von Hasbro. Dann haben wir von Hasbro, die haben die Disney-Lizenz, die haben die die Lizenz von von den Four Reels, die haben die Lizenz von den Power Rangers. Und das ist echt, echt mega. Die haben echt ein riesen Portfolio. Ich ich, ich weiß gerade nicht, was die alles noch so haben. Und ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, dass jetzt das so kommt, wie es kommt. Und ich finde die Umsetzung gar nicht schlecht. Auch wenn er ein bisschen klein ist und viele sagen, das sieht nicht so gut aus. Aber ich bin mit dem Generation 1 Optimus Prime groß geworden. Ich bin mit der Zeichentrickserie groß geworden aus den 80er, 90ern. Das war mein Ding. Kaufen werde ich ihn trotzdem nicht. Wie seht ihr das? Wie findet ihr das Modell? Ich, ich habe schon so viele unterschiedliche Stimmen gehört. Ja, voll gut bis äh, voll schlecht. Und ich habe schon gehört, das Ding ist... Mh, dieses Feature, das man umbauen kann vom, vom LKW zum, 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 zum Roboter, interessiert viele nicht. Echt nicht. Verstehe ich nicht. Ich finde es mega gut, vor allem wie Lego das gelöst hat. Klar, es ist jetzt keine Magie, das so umzuklappen. Früher die Plastikspielzeuge waren wesentlich filigran, aber ich finde es cool. Ich finde es gut. Und da kommt auch wieder das Blöde. Ja, eigentlich braucht man jetzt zweimal. Einmal, um ihn als Roboter hinzustellen, einmal als LKW. Das sind zweimal 180, nee, 170 Euro. Da habe ich gesagt, 170 Euro. 170 Euro, boah, das sind halt 340 Euro, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Nee, 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 dann, naja, einmal muss auch reichen, ne? aber Lego hat, wie, wie gesagt, wie am Anfang vom Jahr schon gesagt, die hauen einfach die Lizenz jetzt raus und die a sind nicht mächtig, das zu handeln. Wir kriegen so viele Sachen, um, um vor allem Leute abzuholen, das schließt jetzt den Podcast, das rundet ihn ab, die vorher nichts mit Lego zu tun hatten, um die wieder reinzukriegen. Klar, Transformers ist in Deutschland das nicht so der Markt, aber in den USA ist Transformers und Hasbro ein Riesending. Die Michael Bay-Filme gehen da mega ab und die Rolling Stones auch so ein Set, die Leute aus, der, aus, der, aus den Dark Ages zurückholen kann, so wie eben dieses Set auch. Naja, Lego ist da wirklich auf dem krassen Aufstieg und mal gucken, ne? manchmal ist auch zu viel